0: 东周那些人，那些事儿。这七余大夫是哪七个呀？左行贡华，右行贾华，叔坚、追专、泪虎、特工、山齐。贾华，晋国名将，右派。作为七余大夫中的第二位，贾华出马，也就意味着献公是下定决心要拿下曲城。贾华的部队呢，很快来到了曲城，离城三十里扎营。然后贾华派人悄悄进城了。贾华的人来到了公子府，直接找到了伊吾和细瑞。公子，贾大夫大军明天攻城，劝你今晚赶紧走，否则玉石俱焚。贾大夫回去也不好交代。贾华的人呢是这么通报的，好心好意吧？伊吾呢一点也不领情，什么贾华牛什么，让他来。他以为自己的城池固若金汤呢，啊，好吧，贾大夫说了，明天攻城我们会留下西门，要跑请走西门。贾华的人留下这句话走了。贾华，一个傻瓜，还不知道谁逃跑呢。伊吾很自信，细瑞也很自信。不过细瑞在晚上就开始收拾行装了，一切都在贾华的预料之中。伊吾的性格他是知道的。他嘴上绝不会服软，除非你拿刀子放在他脖子上。但是呢，他自己心里清楚，所以他一定收拾了行李。贾华呢，也并不想杀他，因为他知道县公其实啊也不想杀自己的儿子，于公于私，放人都是最好的选择。第二天，贾华率军攻城，城上是彝吾的部队，也就是屈城的保安大队的水平。那基本上，正规军和保安队之间的战斗啊，不会持续太久的。作为一个久经战争的大将，贾华可以在半个时辰之内拿下曲城。可是他决定换一种打法，进军弓箭手向城上射箭，城上保安大队哪儿见过这样的阵仗啊？一个个都缩了头了。进军迅速逼近城墙，但是并不架设云梯，而是用粗大的树干撞击城墙。没有人想到吧？这看上去厚实的城墙被一下子撞出一个大窟窿来，窟窿里面填埋着干枯腐烂的木头。随后的事情那就简单了，点火，禁军全部后撤，然后大家看火。只见火焰腾腾而起，顺着城墙向两边扩散，城上是烟雾腾腾，根本不能站人。一个时辰过去，曲城一面墙被烧垮了。什么是豆腐渣工程啊？这就是豆腐渣工程。世袭，你永远活在晋国人们心中。贾华这么说，世袭已经死了，可是他留下的豆腐渣工程还是为保持晋国的领土完整做出了贡献。战斗就这样结束了。伊吾和细瑞开西门逃跑，该逃跑的时候，他们绝对不会犹豫的。可跑去哪儿？这是个问题。伊吾想到了姥姥家。哎，师傅，咱们也跑去北宅吧，投奔冲儿怎么样？呃，不好，你们兄弟俩跑去同一个地方，好像商量好的一样，那就证明你们确实串谋了。老不死的肯定还会讨伐。依我看呀，不如投奔梁国，梁国和秦国是同姓国家，跟秦国关系好，到时候啊，我们还能借上秦国的力量。这希瑞毕竟是老师，想得远了一些。于是呢，师徒二人逃往梁国。西岐一天天的长大了，眼看13岁了，县公让荀息做他的师傅，因为他知道荀息这个人呐、啊、靠得住。骊姬呢，每天都在盼望西岐快点长大，培植自己的力量，这样才能接县公的班。可是西岐还是长得太慢了啊！当然了，这并不怪西岐，实际上西岐是个好孩子，聪明、英俊，还很懂事献公很喜欢他，问题是这时间不等人呐、啊。献公的身体状况一天比一天差，那是随时心肌梗塞或者是脑膜炎。如果献公鞠躬尽瘁了，离奇孤儿寡母的重耳和夷吾在外面虎视眈眈，那可就太危险了。尽管优师会表演，可是扛不住真刀真枪啊。这可怎么办呢？老公啊！你要为我们娘俩考虑考虑未来呀！到时候你一闭眼走了，我们靠谁去呀？钟儿和义乌，那还不得把我们先奸后杀，把西岐大卸八块？老公啊，你一定把那两个白眼狼给办了呀！两年多来，离奇不定期的在县公面前来这么一段。一开始呢，县公哼哼唧唧装听不见，可是现在。这是现实的问题，而且越来越现实了。威胁来自哪儿啊？献公盘算，夷吾实力不足，再加上梁国呢是个小国，不足为虑。重耳手下一般的英雄豪杰，北翟的实力不差，而且是重耳的姥姥家，将来为重耳出头那是顺理成章的事。所以，真正的威胁来自重耳。献公派人把李克给请来了。他准备派李克去攻打北宅，杀死重儿。可是当李克来到的时候呢，献公又觉得这说不出口啊，对自己的儿子赶尽杀绝，这似乎说不过去，所以他临时改变了主意。呃，老李啊，宅人呢最近总是侵犯我们的边境，我想要教训教训他们。这样啊，你率领夏军讨伐北宅。献公给了这么一个命令。讨伐到什么程度也没有交代，李克也不敢多问呢，领了命令回家了。通常这晋国出兵有两个目的：一呢是抢女人，另外一个就是抢地盘而抢地盘这样的事情，通常都是献公亲自领兵。这次献公说了个词是教训，这怎么个教训法呢？打一巴掌也是教训，砍一刀也是教训。那么献公究竟想干什么呀？每当这个时候，李克就会请丕正过来打仗啊。李克是晋国的第一把刀，但是说到计谋，那还是人家丕正心眼多。李克把情况对丕正说了一遍，丕正思索片刻，眼前一亮，他明白了。哎，我问你啊，打败了北翟怎么办？抢女人还是抢地盘啊？我我不知道啊。主公的意思是要杀死公子重耳。那他为什么不直说呀？因为说不出来呀，把自己儿子赶尽杀绝，那毕竟不是什么光彩的事儿不是，你说呢？